0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Aquí comienza Ingrid Coronado y Tamara Vargas en MBS
1: 102.5. Amigos, Connecters, al fin viernes, ¡lo logramos! Sí, llegamos, llegamos. No sé cómo llegaron ustedes o oh, eh, si habrán llegado bien, espero que sí. Cerramos la semana con un gran tema. ¿Cómo saber para qué somos buenos hoy? Vamos a descubrir para qué soy bueno. Ese tema es importantísimo porque vendrán a ayudarnos a resolver dudas. Eh, nuestro invitado Javier Barrera, que es un coach comprometido en ayudar a los jóvenes a seguir sus sueños. Mucho ojo y mucha atención. Y a los jóvenes de
2: corazón también, ¿eh? ¡Familia! ¡Muy buenos días! ¿Cómo está? Nosotros estamos listas para ofrecerles dos horas de información, de entretenimiento, de alegría, de diversión. Yo me siento más feliz que perro con dos colas. Así es que también platicaremos con la reina del streaming. Ella es la primerísima actriz, Susana Alexander, a quien la pandemia le ha brindado una oportunidad para reinventarse y sobre todo ofrecer divertidos espectáculos sin salir de casa.
1: Por supuesto, tendremos conexión retro y recordaremos a una cantante fuera de serie que alcanzó la fama y el éxito a mediados de la primera década del 2000. ¿Saben de quién se trata? Uh -huh.
2: Y además es viernes y estará con nosotras José Ramón Zavala, ya saben que tiene los mejores consejos automotrices, pero también tiene toda la diversión y el buen humor, tendremos música, diversión, el comentarot y mucho mucho más, así es que así iniciamos la conexión.
1: Estamos escuchando esta combinación de tango rock. Buena onda, ¿no? Julieta Venegas y Bajo Fondo para bailar. Así iniciamos la conexión del día de hoy. Qué bueno, qué bueno, porque pues hoy es viernes de música para bailar. Espero que ustedes tengan alguna que quieran escuchar y nos, hagan, nos lo hagan saber para ponerla, por supuesto, aquí durante el programa. Es bien importante que ustedes elijan la música que se escucha en este programa. Que además, este programa, decíamos ayer ya tiene su propia cuenta en Spotify eh, honestamente pe petición de varios de ustedes que oiga nos gusta mucho la playlist que ponen eh, y honor a quien honor merece la, la buena para eso es nuestra productora Janine que tiene súper buen eh, gusto así es que ya nos pueden encontrar en Spotify como Ingrid y Tamara MBS y a disfrutar de la música. Saludo con mucho gusto a toda la gente que nos escucha en Ciudad de México a través del 102.5. Gracias por estar con nosotros en MBS. Gracias a aquellas personas que están en EXA 95.7 escuchándonos desde Comitán. Y en EXA 89.7 todas las personas en Mazatlán. Y en EXA 99.9 en Agua Prieta. Qué amables son, qué gusto nos da recibirles a todos aquellos también que están eh, conectados a través de las plataformas digitales y que en donde quiera que se encuentren, se sienten cerca, de verdad, cuando ustedes nos escuchan. Muchísimas gracias. Ingrid Coronado nos llegó el viernes, ¿cómo te llegó a ti?
2: <risa> Me llegó muy bien, y qué mejor manera que con esta canción para bailar. La verdad es que está buenísima. No lo había escuchado, no sé si sea algo nuevo. La verdad sí me gusta mucho la música de Julieta Venegas. Y este está así de ta 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 sí, para sí, ponerle toda función, la actitud. Sí. Exacto. Llegamos al viernes, llegamos al momento en el que ya vamos a poder descansar, estar más tiempo con la familia. Así es que qué alegría poder estar con todos ustedes. Y más en un día como hoy que tenemos un invitado fenomenal. Debo decirles que él es un gran amigo mío, Javier Barrera. Él eh, da unos cursos increíbles con su hija Natalia y me encanta que este día nos vaya a compartir todos sus conocimientos porque he estado eh, comunicándome y, y hablando con muchas personas, incluso personas de mi edad o hasta más grandes que me dicen, es que yo no sé para qué soy buena. <ríe> y entonces siempre les digo, bueno, podrías empezar a descubrir eh, recordando cuáles son los hobbies a los que jugabas cuando eras una niña no o cuando eras un niño. Eh, ahí es donde está como la mayor riqueza, no solamente de tus talentos, sino de las cosas que te hacen feliz. Y por eso me encanta la pregunta del día de hoy, eh, que está precisamente relacionada a esto, porque es ¿qué serías hoy si hubieras seguido tus sueños de la niñez? Eh, yo sí estoy convencida que cuando haces lo que amas, cuando haces lo que te gusta, pero además cuando haces eh, lo que eres bueno para hacer uh -huh. eh, sin lugar a dudas eso te llena de alegría, te llena de emoción y por eso el día de hoy queremos invitarlos a todos ustedes, Connecters, a que recordemos cuáles son esos sueños de la niñez, eh, qué es lo que hubiéramos hecho hoy si hubiéramos seguido aquellos sueños pero sobre todo darnos cuenta que siempre estamos a tiempo, que podemos empezar a tomar esa clase o ese curso o ver esos videos videos de las cosas que nos gustan para empezarnos a capacitar, pero sobre todo empezar a practicarlos y quitar eh, todo esto de, pues es que eh, no soy tan bueno como para dedicarme profesionalmente a esto, pero eso no quiere decir que no pueda hacerlo para divertirme, hacerlo para pasar el tiempo, hacerlo como un hobby. ¿Tú qué opinas a esto? Totalmente
1: de acuerdo, sí, ¿sabes qué? Es sí que a estaba, todo. Sí a todo, así, click, este, <risa> <risa> like, eh, es verdad, y más ahora Donde tenemos la libertad De las plataformas y, uh -huh. y, y podemos eh, aprender, tomar tutoriales, vamos, que no necesitamos como antes, como nuestras épocas, ir a la escuela, a aprender eso uh -huh. que ¿sabes? Como que tenemos herramientas digitales que nos permiten primero aprender o acercarnos a eso que, que nos gustaría hacer, luego aprender, como bien dices, no importa cuándo, no importa que el tiempo que haya pasado desde la niñez hasta ahora, y luego, a ponerlo en práctica también, ¿no? Eh, yo creo que ahora tenemos muchas oportunidades para que así suceda. Al menos en nuestro ámbito, eh, o en, o en nuestro rubro profesional, se puede. No sé si en lo que ustedes estén pensando también se pueda, pero casi puedo creer que sí. Eh, a a últimos años, en últimos eh, tiempos, la, la tecnología nos lo, nos lo ha permitido, nos lo ha, ponido, nos lo ha puesto más cerca. Eh, <risa> la oportunidad de, de hacer eso que te gusta. Eh, de empezar, sí, de amateur, pero poco a poco irte haciendo eh, un experto en eso que quieres, ¿no?
2: Mira, yo de niña, la verdad, desde chiquitita, así como unos dicen que quieren ser maestras, otros quieren ser astronautas, otros futbolistas, eh, como mis hijos, yo decía que quería ser artista de fama internacional. ¿Qué ¿no? tal? Y yo jugaba que estaba en grandes estadios y que tenía mi show y que cantaba. Y bueno, de alguna manera pude cumplir ese sueño cuando estuve en Garibaldi. Pero eh, realmente, eh, o sea, no continué con mi carrera como cantante porque consideré que no era lo suficientemente buena para ser cantante, ¿no? Uh -huh. Entonces, a pesar de que había estudiado la licenciatura en composición musical con la intención de componer mis propias canciones, eh, decidí dejar eso atrás y empezar a explorar otras áreas como la de la conducción, ¿no? Uh -huh. Pero varios años después, como que sí sentía que era como un pendiente en mi vida, ¿sabes? Como una como un gusto que no me estaba dando y que realmente me gustaba. Entonces dije, a ver, no soy lo suficientemente buena como para vivir del canto, pero sí puedo tomar mis clases de canto, sí puedo cantar en mi casa, sí puedo cantar en los karaokes y sí puedo sentirme un artista de fama internacional cuando nadie me ve.
1: ¡Eso! Y y, y debo cuando, decirte... Y aunque te veamos, pues también siéntete así.
2: Exacto, pero te voy a decir que, o sea, a veces te juro que agarro mi micrófono porque tengo mi karaoke en uh -huh, casa, uh -huh. que es mi juguete favorito. Uh -huh. Y cuando nadie me ve, o sea, a veces incluso eh, en las noches o antes de, de empezar el radio o lo que sea, me pongo a cantar las canciones que me gustan y te juro que de pronto me da risa porque digo, es que yo sí me siento así, ¡Binchonce! ¿sabes? Qué bonito. Y siento que me da como ese como esa alegría interna uh -huh. que a veces las personas necesitamos para enfrentar las cosas de la vida que a veces no son tan buenas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo sí quiero invitarlos el día de hoy a que exploren todas esas cosas que les gustaban eh, cuando eran niños y que se den el chance de hacerlo, te digo, si no es para vivir. Pues sí, para eh, para divertirte, ¿no? Y para, para sentirte. Gozarte,
1: exacto, correcto,
2: para correcto. Sí. ¿Tú qué querías ser de niña, Tamara? Fíjate
1: que hay hay dos partes, este, que se unen en realidad. Eh, cuando jugaba con, pues, mis amigas, muy pequeña, eh, me acuerdo que ellas se ponían toallas en la cabeza y collares y toallas enredadas porque querían ser Miss México o no sé qué. Y en esa en ese momento yo quería ser la que conducía a Miss México. ¡Ah! <ríe> sentía, te, sentía que tenía más protagonismo, <ríe> creo yo, porque la que la, la que pasaba por la pasarela, pues nada más pasaba y se iba. Y yo Ay, todo el ya, tiempo ya. estaba en el escenario. Sí, claro. veanla, me está luciendo un vestido, qué sé yo, qué sé que, que Eso por un lado. Y por otro, desde muy pequeña, desde los cinco años, eh, entré a la Escuela Municipal de Bellas Artes y hacía cosas que me encantaban mucho, que era actuar eh, y sentía que estaba jugando a que hoy era esto, mañana era lo otro, hoy pasado era aquello y sobre todo, más que, en ese, más que eso, el regresar a mi casa y contarle a toda mi pila de hermanos y mis papás todo lo que había pasado, ¿sabes? Como narrar las cosas, como y entonces fulana se subió y yo le bajé y luego yo le dije, ¿sabes? Esa parte de... Hablar, hablar, hablar como la taravilla era lo mío. Hasta el día de hoy. Así es que... Ah, pues mira. Pues por, de alguna manera lo he logrado, por supuesto. Ajá. Eh, sigo hablando y, 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 y hay veces que es muy bueno, hay otras que no tanto, como ahora mismo que la productora está que reza porque me calle para que nos vayamos al corte. Así es que... Oye, por bueno, favor. Además, dime algo
2: rápido. ¿Sí tuviste oportunidad de conducir alguno de estos concursos de belleza o no?
1: De belleza no, pero bueno, conducir. Eh, eh, he estado en el escenario conduciendo desde hace muchos, muchos años ya, así es que... Pues, todo lo que sea agarrar el micrófono y conducir, a mí me encanta, me, me siento como pez en el agua, soy Dory pues.
2: Oye, no, y de hecho, o sea, también por otro lado, sí está increíble poder eh, seguir tus sueños desde la niñez y realizarte en algunas cosas, pero también creo que la vida a veces te da sorpresas, nah, y para mí, por vale. ejemplo, la conducción fue una sorpresa... Porque eh, me dieron la oportunidad, dije, pues vamos a probar, y me encantó, Ver. y lo mismo pasó con la locución, dije, ok, pues vamos a probar, y me encantó, ¿no? Entonces, creo que también vale la pena que eh, recordemos cuáles son esos sueños de la niñez eh, uh -huh. que teníamos y que no hemos realizado, y vale la pena darnos la oportunidad pero también abrirnos a la posibilidad de nuevas experiencias que nos van a traer cualquier cantidad de experiencias realmente maravillosas. Así es que los invitamos que a través de nuestras redes sociales arroba Ingrid Tamara MBS nos digan qué serías hoy si hubieras seguido tus sueños y más adelante Javier Barrera y su hija Natalia nos van a decir para qué somos buenos. Nos vamos ahora sí a un corte y regresamos con el comentarot que está increíble para cerrar esta semana. Vamos y volvemos. Dime. Que
3: no
4: te
5: Soy bajada de la
3: cruz
2: Ya llegamos al momento del Comentarot y debo decirles que el día de hoy nos tocó una carta espectacular. Es increíble las coincidencias que, a pesar de que los contenidos no están creados para las cartas del Comentarot,
1: casi Pareciera siempre tienen que sí.
2: muchísimo que ver.
1: Sí, es
2: verdad. Y, y el proceso en el que Tamara y yo las sacamos es a la suerte, las barajamos en las que van saliendo es un día Tamara, un día yo, la carta del día de hoy la saqué yo, y va muchísimo con eh, todo lo que vamos a hablar este día. Eh, esta carta dice así, yo puedo persuadir a mi mente subconsciente. Es la carta número 45, eh, que nos invita a pensar y a reflexionar sobre la energía creativa que surge en mí. Esta carta es una mujer, eh, de pelo morado, <ríe> muy creativa ella, con su mano en el cachete, está de perfil, tiene un ojo muy grande, pero está proyectando así enfrente a un ser eh, distinto, no sabría decirles qué es. Tiene orejitas como de gato, uh -huh. pero tiene cuatro ojos, una luna en la frente, varios collares en el cuello y es algo así como una, eh, como una creación como un ser único, eh, de pronto parecería como un alebrije, eh, es como algo, algo extraño. Y esta carta dice así, visualización creativa, con la imaginación crea lo que quieras en tu vida, puedes moldear tu mente inconsciente para mejorar cualquier parte de tu vida con eficacia y sin demasiado esfuerzo, solo con visualizar y concentrarte en lo que quieres, aquello que visualices lo empezarás a invitar a tu vida. Yo puedo escribir mi historia, yo puedo escribir mi futuro. ¿Qué idea más brillante? Hagámosla. Y en la parte de abajo viene un ojo enorme que nos está invitando a hacerlo. Y me encanta eh, la idea de esta carta porque eh, yo me acuerdo que cuando era niña me decían es que es importante que dibujes para eh, estimular tu creatividad y tu imaginación, ¿no? Y yo decía, ¿y esto como para qué me sirve, no? Eh, empecé a crecer. Eh, con la idea y con la creencia de que yo no era una persona creativa, ¿no? Y era como, qué triste, dibujar no me sirvió para ser creativa, ¿no? mm. Y uno piensa que para ser creativo uno tiene que ser eh, un músico reconocido o tiene que ser un pintor de renombre, ¿no? Como todas estas eh, profesiones que se dedican a la creatividad, y con el tiempo he ido entendiendo que la creatividad no es solamente eso. Evidentemente, todas eh, las expresiones artísticas tienen que ver con nuestra creatividad, pero hay otras formas en las que estamos constantemente creando. Eh, tan sencillo como si cocinamos, al cocinar estamos usando la creatividad, pero hasta para el elegir la ropa que nos ponemos en la mañana y con qué zapato va, y que si le ponemos el arete, y que si le ponemos el moño, y con cuál bolsa, lo que sea... Eso está siendo creativo. Para criar a nuestros hijos, por ejemplo, para eh, hablar con ellos y, y ayudarlos a convencerlos de qué es lo mejor para ellos, tenemos que ser creativos. Para eh, ir a una entrevista de trabajo y hablar de cuáles son nuestras, eh, nuestros talentos y para qué somos buenos, también tenemos que ser creativos. Entonces, eh, me gusta mucho esta carta porque justo nos está invitando a que por medio de la creatividad... Eh, realmente proyectemos la vida que nosotros queremos y creo que muchas veces no nos damos cuenta que al estarnos quejando, por ejemplo, que al estar eh, fijándonos en las cosas que no nos gustan de nuestra vida, en las cosas que no nos gustan de las personas, de esa misma manera también estamos creando que eso se siga repitiendo. Uh -huh. En cambio, si empezamos a crear y a visualizar lo que queremos y el trabajo que queremos y las personas de las que nos queremos rodear, de alguna manera eh, lo vamos a estar creando en nuestra nuestra vida, así como un pintor crea un cuadro a través de lo que piensa. Eh, espero no haberme enredado mucho, no. pero yo he estado probando muchísimo esto de la visualización creativa y les juro que sí funciona. O sea, al principio yo decía, ay sí, si sí voy a imaginar tal cosa no me va a funcionar y esto es una jalada y entonces como pensaba que era una jalada no me funcionaba. Pero últimamente les prometo que sí. Entonces todas las mañanas después de hacer mi meditación y todo mi, todo mi mi, mis cosas que hago Me tu pongo a visualizar uña, qué es lo que señor. quiero para mi idea Exacto, me pongo <risa> a visualizar qué es lo que quiero para mi idea Y les prometo que de pronto es impresionante Como termino de hacer todo esto Prendo mi celular y cling yeah. Empiezan a caer las buenas noticias de las cosas que visualicé Es como de ¡no! ¿Es en serio? <risa> o sea, uh -huh. Sí, es increíble Lo que pasa es que tenemos que entender que no es rápido O sea, sí tenemos que hacerlo durante periodos de tiempo largos para que entonces empiece a suceder, porque pues algo es algo a lo que nos tenemos que entrenar, ¿no? ¿Tú qué opinas, mi querida Fíjate Tam?
1: que una de las cosas que yo, una de las cosas que conservo de, desde muy niña, es este asunto de la visualización, cuando yo ni siquiera sabía en esa época qué fregados era la visualización, ni nunca había oído esa palabra. Órale. <risa> entonces, eh, siempre fui una chavita, pues muy soñadora, era lo que yo decía, ¿no? Este, uh -huh. siempre proyectaba hacia el futuro cosas que me enlelaban, o sea, soñaba mucho despierta y al paso del tiempo te vas dando cuenta que no toda la gente lo hace y que además mucha gente de, eh, que no lo hace eh, considera que es una pérdida de tiempo o que, que ridícula eres y entonces pues ahí lo vas medio tapando o ya no lo vas contando, <risa> pero uh -huh. eso sí, nunca lo vas dejando de hacer, o bueno, al menos en mi experiencia propia, eh, nunca lo dejé de hacer, eh, Siempre me visualicé, insisto, sin, sin tener ese propósito Porque de verdad me, mi, mi imaginación y mi creatividad me llevaban a otros lugares Pues no sé si decir más bonitos que donde estaba Pero sí que era donde yo quería estar y cómo quería estar Entonces, eh, después, mucho, mucho tiempo después que eh, eh, Me caso con Ernesto, me doy cuenta que él es totalmente aterrizado ...súper práctico, y él mismo me decía... ...ajá, o sea, como que... ...ah, órale, chido, nunca me... ...nunca me, me quitó mis sueños... ...pues, obviamente, pero decía... ¿Qué, ...qué rara, ¿de verdad haces eso? Y yo, claro, mira, y entonces... ...pensé, la, luli la, la, ¿no? Y además, cuando él se va dando cuenta... ...que eso que le dije, que yo imaginé... ...visualicé, soñé... ...el día de hoy lo tengo, lo vivo... ...lo, lo toco... Eh, ...no todo, evidentemente, porque además... Quiero decir que sí hubo un momento en que no es que lo dejara de hacer, pero como que me quedé estancada en el mismo sueño, básicamente, en la misma visualización. Eh, y entonces, bueno, él se da cuenta y dice, oye, 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 ¿qué es esto? Y entonces ahora lo hacemos mucho juntos, ¿no? Ajá. Y finalmente, a mí me parece que te, lo que hace la visualización sí es, es despertar tu creatividad, sí, pero además, es, dicen, lo que buscas, te busca, ¿no? Y entonces te pone en el camino de esas cosas que estás pensando, de esas cosas que tienes en mente, de esas cosas que quisieras realizar. Eh, lo, lo pone frente a ti, ¿no? Y entonces puedes eh, localizarlo rápidamente. Ah, eso era lo que yo... Ah, ah ¿sabes? Como cuando uh -huh. no lo tienes en tu cabeza, cuando no pasa por tu mente, difícilmente ves la oportunidad de desarrollar eso que, que quieres, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, eh, la práctica es así. Verlo en tu mente muy seguido, que además a mí me complace siempre estar en la nube, soñando con eso, Este, vaya, vamos, que me hace sentir muy bien, y de repente cuando veo pasar la oportunidad, la reconozco, digo, esa es, eso es lo que yo quería, lo que estaba yo buscando, y entonces es como llega. Uh -huh.
2: Exacto, estoy de acuerdo contigo, así es como funciona, pero recuerden que hay que creer que va a funcionar. Y yeah, con esa fórmula ustedes visualicen todo lo que quieren todas las mañanas y verán como poco a poquito, y luego lo sueltan, ¿eh? no se vale estar todo el día de eh, que se cumpla, que se cumpla, que se cumpla, sino mm. lo sueltan y ya verán como de pronto plinca y uno y plinca otro y se van a sorprender. Así es que esa es la carta del comentario del día de hoy. Nos vamos a ir a un corte porque regresamos con doña Susana Alexander que nos tiene una gran, gran propuesta para disfrutar. Vamos y volvemos.
1: ¿Cómo oh, va? Tito Puente, ahí tocaba por supuesto los timbales, lo tenemos de fondo recibir, por supuesto, tener el gusto y el placer de recibir en este programa a la primera actriz, la señora Susana Alexander. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida.
3: Mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Es, es Ingrid o es Tamara?
1: Yo soy Tamara, te, te saludo primero, Ingrid también está. Yo soy Ingrid, estoy por acá también. <ríe> <ríe> Buenos okay. días. No, no importa, mira, lo importante es que tú estás con nosotras y que nos vas a platicar de las dos alegres consuegras que queremos saber ¿Cómo podemos disfrutar y cuándo podemos disfr disfrutar ah, de este espectáculo?
3: Este, este es el, 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 bueno, yo este año me, me, me he declarado la reina del streaming, así como ella, Erika Buenfil, es la reina del TikTok. Yo soy la ah, reina del streaming y empiezo el año el 30 y el 31 de enero con el primer streaming, porque voy a hacer todo el año como hilo de media me voy a dejar ir con todos mis espectáculos, <risa> con todas las cosas bellas que, que tengo, y entonces el streaming me da la oportunidad de llegarle a toda la gente eso. en toda la República y fuera de la República Mexicana, y eso me da un gusto enorme. Bueno, pues voy a estar uh -huh. el 30 y el 31 de enero, uh -huh. y ¿dónde se compran los boletos para ver estas dos alegres consuegras? <risa> Miren, fue un, pla, un proyecto que hice en Mérida con, con una gran actriz, primera muy reconocida y, y conocida en Yucatán, pero también en toda la República, porque ella ha hecho giras por todas partes, es muy buena actriz. Se llama Silvia Cater. Uh -huh. Y entonces con Silvia y yo, ahí estamos las dos con suegras, ¿verdad? <risa> eh, este pues empezamos así muy un poquito como medio rijosas. Es decir, yo protestándole un poquito a ella, diciéndole que qué es eso de llevarle comida al verdad en toppers allá a la casa de Ay. mi hija. ¿Verdad? Que para que su hijo coma bien. ¿Qué es eso? Ay, mamitis, ¿Qué es eso? Mamitis, ¿qué es esto? No, no, dice, no. Entonces ya dice, lo que me da coraje es que no me de regresen los toppers Le dije, los tira la basura Directamente. ¿Qué cosa? Le dije, no, es que está mal. No, eso no es, no es correcto. Déjalos que... Etcétera. Pero así empieza, pero después le digo, ¿qué no habrá un, este, algo para echarle aquí al cafecito? Porque no estamos tomando un cafecito, Ajá. Y, y entonces, pues, que el carajillo, y que ah. qué ya nos llevamos, le pregunto yo, ¿cómo carajillo? ¿Qué? Casi nos estamos ya llevando, no gra... tan llevada, no no, 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 bueno, entonces me explica que lo que es un carajillo, y luego lo que sigue, y así nos vamos, nos vamos, y pues, eh, que yo a mí me, se me baja la presión que no, no. habrá un coñaquito como para, ¿no? Para que se me suba, ¿no? Y luego al rato que no habrá un whisky para que se me baje, porque creo que ya se me suba. Y, y así nos la seguimos. Y bueno, las dos ya comenzamos a contar los confidencias de aquellas, de desde hace como besan los hombres. Que hay unos que besan horribles, estarán de acuerdo, supuesto, ¿verdad? Sí, claro,
1: de todo no, hay. No han tocado, estoy de todo segura hay en que la viña.
3: Claro,
2: ¿Sí? no, casi de, ay, no, gracias. Ya nada más dije de eso,
3: ya para qué digo todo lo demás. Pero bueno, hay unos que hasta so para eso son torpes, Dios mío. Pero uno piensa que, bueno, que vean las novelas, que vean cómo besan, o las, peli las películas, como decía mi mamá.
1: Las y no, en, las, en las
3: películas. En las películas. Pues no, hay torpes hasta para eso. Bueno, entonces ahí las dos ya, de, de entre una copa y otra, de, 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 de intimidades y demás. <risa> y, y termina muy alegre. Esto dura una hora, este espectáculo. ¡Ay, qué rápido! Este divertimento, es un divertimento muy divertido, muy <risa> apropiado para, este, para estas épocas que ya la gente está que no se aguanta ni a sí misma. Entonces, véanos, estamos por Boletia, ¿Sí? Boletia Punto .com boletia.
1: boletia.com ahí, ahí conseguimos está, ya están
3: vendiendo los boletos, Perfecto. ya están a la venta.
1: Para Cuesta nada enero más a las
3: 150 6. pesitos. Yo en más más el 15% de de comisión. Es le le cuento todo, ¿no? Para que sepan. Sí, eso, eso boletia.com y ahí está ahí está ahí compra los boletos. Y Ajá. entonces, pero le voy a decir la novedad.
4: A ver, como yo ¿cuál? sí
3: quiero que los vean. Ajá.
4: No
3: nada más vamos a hacer una sola presentación, no es así, ah, a usted compra su boleto, mi querida Tamara y mi sí. querida Ingrid compran uh -huh. su boleto, y entonces ustedes en su casa eh, ya saben que vamos a estrenar, jubiloso estreno a las 6 de la tarde, uh -huh. el día 30 de enero, pero esto no quiere decir que ahí ya terminó, se acaba
1: la cosa, sí, ¿no? Sí, porque
3: hay, muchas veces nada más es una sola vez, y ahí se quedó, bueno, pues ya lo vio usted, se divirtió y, y lo pasó padre, y entonces dice, china, sí, no, qué iba que no la vuelvan a pasar. No, yo pedí a este boletia.com, a esta uh -huh. plataforma, si podía correr mi video durante 48 horas.
4: No importa si nunca has escuchado un
0: podcast o si eres un podcaster profesional.
3: Únete a la comunidad
0: Himalaya.
1: ¡Ay, y, y qué bonito! Dice, que tengas esa oportunidad de verla y a lo mejor alguien que no pudo ese día vente a volverla a ver o a verla conmigo.
3: Déjele, no, dejes eso. Usted le puede llamar a su mamá y decirle, ¿Qué porque, ¿para qué vente? Acuérdese que no podemos ver, no hay, aquí no hay vente.
1: Sí, ahora ya no. no. no ay,
3: quédate en tu casa, llama a boletia.com. No Cómprate tu boletito y no dejes de verlo porque está padrísimo, lo vas a pasar increíble y, y va a estar hasta a las seis de la tarde en punto del lunes se acaba.
2: Perfecto, yo ya quiero ver a las dos alegres consuegras, no, no, porque no, no, creo que no, me voy a alegrar no yo también. No, y lo que va a aprender, lo que va a aprender, lo que va a saber de nosotros. dos lo va a pero, ne, ne, ne,
3: ne, pa prepararme, sí, Para
2: prepararme, porque la preparar. tercera edad saca chispas, entonces Oiga, yo voy que voy encaminándome.
3: Y adultos mayores, uh -huh. no porque digamos cosas impropias y seamos groseras, vulgares, ordinarias, eso no se nos da. A ninguna de las dos nunca se nos ha dado... Digo, la gente que me conoce sabe que yo no voy, yo claro. soy incapaz. Y, y la señora Silvia Cater pues, es una señora igual, ¿no? No, Perfecto. no, no vamos, no es por ahí lo nuestro, pero a lo mejor no quieren que los niños oigan que yo tengo, que yo tuve 50 amantes, pero, bueno, no yo. Mi
1: <risa> <t> <risa> claro, 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 aclarando, ¿Eh? aclarando. Aclarando, aclarando, aclarando.
2: <risa> Oye, Susana... Pero además tú dices que eres la reina del streaming. El, absolutamente, porque el 14 de febrero
5: entra otro. Hay que saber. entrar
3: también con 48 horas corriendo, que uh -huh. se llama Aquí estoy, amor. El 14 de febrero entra Aquí estoy, amor, que es una es un espe espectáculo, ese sí es, es uno de mis uno de los siete espectáculos unipersonales que yo tengo y este es de poesía de amor y de desamor y con grandes poetas como Jaime Sabines, como Vinicius de Moraes, como, como Pablo Neruda, Rosario Castellanos, y bueno, grandes, grandes, los grandes están ahí en este en este espectáculo, uh -huh. y ese pasará el 14 de febrero y va a ser lo mismo, uh -huh. gran estreno a, la, a las 6 de la tarde, el, el 14, y de ahí uh -huh. a 48 horas.
5: ¿Y para Perfecto. qué hago eso?
3: Porque quiero que la gente los vea. Porque eh, eh, si no, eh, eh, de veras se les, ay, pues no pude yo a las seis de la tarde ese día. No, no hay así mire usted, yo no tengo computadora, les, les, les confieso, uh -huh, uh -huh. pero sí tengo un telefonito, un ah. teléfono, no, ni siquiera tengo iPad, no, 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 un telefonito así normal, un Samsung. Y entonces uh -huh. con mi telefonito, lo agarro y me siento en mi cama, me meto en la noche que hay paz, serenidad y gracias a Dios todo, plunk. Y me, me meto en, en el streaming y veo lo que ofrece maravillas, ¿verdad? Claro. Cosas interesantes. Y ahí me pongo a ver con gran calma. y con, yo Como yo soy una persona que se puede concentrar fácilmente, entonces para mí esa pantallita es una gran pantalla.
1: Claro. Yo ya estoy,
3: me meto en, en la historia y, y gozo enormemente. En el momento que yo quiero, cuando tengo la paz espiritual... Mire, hasta con una copita de vino, si quiere usted, ¿Mm? en mi cama, yo tranquila en mi cama. Otra gente, pues a lo mejor en la sala, uh -huh. en una televisión grandota, padre, ¿no? Que hagan lo que quieran. 48 horas de estar
1: ahí a la disposición. No, ¡Qué maravilla ¿Ya nos organizaste todo el plan? Sí, Ay, ya es está buenísimo bien. el plan del 30 de enero y el del 14 de febrero, y seguramente como eres la reina del streaming, y así lo creo yo también, nos vas a seguir ofreciendo eh, muchas cosas de calidad a través de este medio, que ahora es donde podemos divertirnos. Susana, eh, te agradecemos tanto, igual. no solamente esta eh, entrevista, este espacio, sino que de verdad tengas... Teatro para nosotros de esta manera que ya estamos, pero mira, arañando las paredes y tus obras nos relajan, nos ponen felices, nos ponen contentos y a divertirnos.
3: Eso, déjenme darles ese regalo y esa caricia a su corazón.
2: Gracias. Oye, Susana, nada más antes de que te vayas, la pregunta del día que tenemos el día de hoy es: ¿qué serías hoy si hubieras seguido tus sueños de la niñez? ¿Tú desde chiquita querías ser actriz? Sí, sí, toda mi vida. Siempre
3: nunca pensé en otra cosa así es que tú ves, tú, es una suerte ¿eh? porque por ejemplo también mi hija uh -huh. que se llama Tatiana esto uh -huh. que es bailarina y ella uh -huh. también nada más quiso ser bailarina en cambio mi hijo nunca sabía qué quería ser. ahora es un gran director de museos importantísimos no y, uh -huh. e, y historiador del arte y todo lo demás pero como que fue llegando a eso más uh -huh. tarde no 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 era su, su no sabía qué quería en la vida y eso es horrible. Uh -huh. Hay mucha gente que así, que que no saben, eh, muchos jóvenes que salen de la prepa y no saben para dónde jalar.
2: Pero nunca es tarde. Ah, Siempre no, no. Uno nunca. puede no, no, no. hacer y lo que una ama. carrera
3: y luego dicen, esta no me interesa. O sea, bueno, pueden enterar, entrar a otra. Nunca es tarde. ¿Cómo? Exacto. Nunca es tarde. Yo que no no sabía ni contestar el teléfono. Bueno, estos celulares, ¿les tenía yo pánico? No, ahora ya me no, estoy volviendo eh, yo. Ma bueno, eh, no, 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 yo me filmo mis propias, porque también tengo una cosita que se llama la, El Rincón de la Cana al Aire
1: en YouTube. Uy, oh, me encanta, y El Rincón de, de la Cana al Aire en Son pequeñas capsulitas
3: de poesía, okay. así, de cuatro uh. minutos, dos minutos, un minuto. Eh, no deje de meterse al Rincón de la Cana al Aire ¿Va? una vez al día y, y entra y, y le regalo un bello
2: poema. pacharnos ah, nuestra canita al aire diario. porque no? Exactamente. Esa que no le hace daño sí. a nadie, ¿eh? nadie. Gracias,
3: Susana. Te <risa> mandamos abrazo. Un tenerte con nosotras. Gracias y felicidades
2: por su programa. Gracias, un abrazo enorme.
1: Qué maravilla.
2: Sí. Oigan, vámonos a un bueno. corte porque sí, ya bien. viene la conexión retro, viene Javier Barrera, viene eh, José Ramón Zavala y mucho más. Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara.
4: Es
5: que mi olvido, es que es que
0: me olvido, es me olvido, es que me
2: olvido, es que me me go to rehab, I said no, no, no Yes, es been black from where I come. Nuestra nave del tiempo, como la de Odisea Burbujas, se va hasta el 2006, cuando se estrenó el segundo material de la cantante británica Amy Winehouse, titulado Back to Black. Este eh, disco fue compuesto a raíz de la ruptura que tuvo con Blake Friedel Seville. Eh, si tuvieron la oportunidad de ver el documental de Amy Winehouse, eh, podrían eh, saber, de hecho se los recomiendo mucho, que... Eh, esta relación pues, siempre se caracterizó por un alto grado de toxicidad tanto en el ámbito sentimental como por el altísimo consumo de estupefacientes. Una oh. verdadera tristeza, la verdad, porque creo que cantantes como Amy Winehouse se dan una vez cada... Uh. Sí,
1: no se dan en maceta, precisamente. Sí. Tienes razón. Rehab fue lanzado como el primer sencillo promocional de su segundo disco el 23 de octubre de 2006. Ay, hace tanto. Bueno, el tema fue producido por Mark Ronson. Quien acompañó a Amy Winehouse, Mark Ronson, seguramente también lo ubican en producciones o en canciones de. Ah, se me fue este hombre que se parece a Michael Jackson. Ah, se me olvidó este. Tú y yo fuimos a ver concierto también. Ahorita te voy a decir. Ah, Bruno Mars. Bruno Mars, exactamente. Y bueno, ese es la varita mágica de Mark Ronson también. ¿Estás de acuerdo? Es talentazo para producir, sin obviamente quitar el gran talento de Amy. Y eh, Amy lo acompañó en todo este proyecto de exploración de sus demonios, decía ella, y de su aparente recuperación emocional. Es que, ¿sabes
2: que Hemos visto a lo largo de la historia que muchas veces cuando una persona es demasiado talentosa, uh
1: -huh. ¿no?
2: Como que no puede equilibrar muchas veces uh -huh. eh, sus emociones con ese talento. De hecho, ayer terminé de ver la serie de Gambito de Dama, de uh -huh. Queen's Gambit. Bien, Híjole, no saben cómo lloré. O sea, qué <risa> serie tan espléndida. Sí, o sea, totalmente, totalmente. Le aplaudí, o sea, ya sé que nadie me vio, pero aplaudí así de qué belleza y
1: justamente... Te pusiste a... de pie.
2: Sí, no, 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 preciosa. se las recomendamos también muchísimo porque está buenísima Y justo pasa eso, que cuando una persona tiene mucho talento pues es, es difícil Porque también la gente de alrededor pues los utilizan muchas veces, no abusan de ellos es, es algo realmente complicado Pero bueno, esta canción surgió precisamente a partir de una charla que tuvo Amy Winehouse con Ronson En la que platicaban acerca del abandono del consumo de drogas Y pues por supuesto que para esto... Emmy eh, mencionó que sus allegados siempre le pedían que fuera rehabilitación, a lo que ella respondía, no, no, no. Ajá, y por eso el productor le dijo, pues escribe una canción sobre esto y miren nada más la joya que nos vino a dejar.
1: Ahí está el verso de Try to make me go to rehab, but I said no, 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 no. no, no. Exactamente. Y grabó la canción con la colaboración de la agrupación de Funky y Soul, originaria de Brooklyn, Nueva York. Sharon Jones and the, the Daft Kings y la verdad es que pues un éxito total, ¿no? no bueno, esta
2: canción eh, fue éxito en todos lados, ganó tres premios Grammy en el 2008, en las categorías de Mejor Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal merecidísimo, sin duda y pues esta canción apareció como una advertencia para Amy Winehouse eh, esto fue antes de su fallecimiento, el 23 de julio del 2011. Qué triste, ¿no? Ganando un Grammy sí. en el 2008 con una canción que se llama Rehab y eh, muriendo tres años después. Chale. De
1: sobredosis. Que, sí. sí. Muy, muy, muy triste. Pero bueno, ¿qué más pasó en 2006?
2: Híjole, pues pasaron muchas
1: cosas. <ríe> vamos a elegir una. Ahí sí. Venga, vas. Elige okay, una. Va. Eh, yo creo que vamos a celebrar... El 200, mira, ya que estamos hablando de compositores y de artistas de primer nivel, eh, de los más grandes que ha tenido la humanidad, el 27 de enero en todo el mundo se celebró el 250 aniversario del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart.
2: Otra de las grandes talentos que ha tenido sí, el mundo, hemos, ¿no? Sí, así. Y el 5 de marzo en los Estados Unidos se realizó la ceremonia de entrega de los premios Oscar en donde Crash obtiene el Oscar a la mejor película, Yang Lee el de mejor director por Brokeback Mountain, mm -hmm. Philip Seymour Hoffman, Reese Witherspoon, George Clooney y Rachel Weisz se erigen como los mejores actores. Esto sucedió en el 2006.
1: Bueno, pues ahí algunos de los datos de este año y una gran canción tuvimos hoy. En la conexión retro, espero que les guste Vamos a ir a un corte Rápidamente regresamos porque nos queda Por supuesto todavía una hora De más programa, estamos aquí en MBS Somos Ingrid y Tamara
2: sí. Stop making a fool out of me i don't you come on? segunda hora de Ingrid y Tamara, ya está listo Javier Barrera y Natalia con un tema buenísimo, ¿cómo descubrir para qué
1: somos buenos? Y más adelante, José Ramón Zavala con consejos prácticos del mundo automotriz, sigan con nosotras queridos Connectors, que empieza ya la segunda hora.
5: Soy, sin chico
0: de la cara. Sin molestar a nadie. sin cortando cadenas. Estoy creciendo con una miseria de
2: alguna otra pena. que las canciones de Janine siempre van muy ad hoc a los temas, porque la pregunta del día de hoy es ¿qué serías si hubieras seguido tus sueños de la niñez cuando seas grande?, como diría Miguel Mateos. Eh, hemos recibido muchísimos mensajes de parte de sí. ustedes, muchas gracias. Eh, por ejemplo, aquí el de Carla dice, eh, a mí me hubiera gustado ser maestra y soy maestra. Muy bien, mira,
1: Gabriela Ávila dice, me gustan las carreras relacionadas con el mar y siempre quise, pero nunca logré entrar a una escuela náutica por mi estatura, pero eso no me ha quitado el gusto de poder viajar.
2: Mira, y Ricardo dice, lo que soy actualmente marino, o sea, él sí lo logró. Mm, mira, ¡Qué mira, bien. Mira. Kimberly quería ser actriz y cantante, Augusto quería ser piloto aviador y llora, entonces me imagino oh, que no es piloto aviador.
1: No. Sakura dice, desde pequeña me ha gustado la música y me gustaba el sonido del saxofón, pero hasta hace cuatro años se me dio iniciar con clases de cello y ahora no soy profesional, pero lo disfruto mucho.
2: Ah, yo le voy a mandar un abrazo enorme a Alberto Lims porque dice que él eh, quería ser compositor de poemas para Tim Ingrid. ¡Ah, qué bonito! <ríe> Muy bien. Los poemas sí enamoran, ¿eh? Esas cosas sí nos gustan muchísimo. Eh, Will Herrera quería ser futbolista de talla mundial, ginecólogo, tenista profesional, eh, una piloto del Ejército Nacional. ¡Guau, uh -huh. wow, alita! Eso estaría sí. padre. Mira, ¿No? Lidia,
1: dice, yo quería ser cantante o algo que tuviera que ver con la radio y la televisión. Incluso estudié comunicación, pero no me dedico a eso. Lo intenté mucho, pero fue difícil entrar a ese mundo. Pero incluso grababa mis podcasts desde chiquita en un cassette. Ándale, pues.
2: Ándale, pues. Muchísimas gracias por todos sus mensajes, nos encanta leerlos, seguiremos leyéndolos a lo largo del día, pero en este momento quedamos, queremos darle la bienvenida a nuestros invitados porque tenemos a Javier Barrera, él es estudioso y apasionado del potencial humano y certificado por la Universidad de Gallup desde hace 22 años y está también con nosotros su hija eh, Natalia Barrera, ella es maestra en psicología positiva y programación neurolingüística también certificada por Gallup desde hace tres años, y nos tienen un tema espectacular. ¿Para qué soy bueno? Buenos días, Javier, buenos días, Natalia. Hola, hola ¿qué tal? ¿Cómo están, Ingrid y Tamara? Qué gusto estar con ustedes. Hola, hola a todos.
5: Eh, estamos muy
2: felices de que nos acompañen este día con un tema tan padre, tan bueno, porque qué importante es que las personas sepamos para qué soy bueno. Entonces, por eso me gustaría iniciar con esa pregunta, Javier. ¿Y para ah, qué soy bueno? Me,
0: pues creo que sí, creo que sí, y tú seguramente también, porque lo haces espectacular.
2: Gracias. Eh, esta
0: pregunta, ¿y para qué soy bueno? Creo que pues todos la deberíamos saber responder de forma rápida y asertiva. Sin uh -huh. embargo, estarás de acuerdo conmigo que en muchas ocasiones nos cuesta saber exactamente dónde están estas áreas de mayor potencial para mí. Eh, poder responder en qué sobresalgo, qué me apasiona, ¿qué? Eh, ¿Cómo estoy cableado? Es una pregunta importantísima que me parece que la pudiéramos dejar aquí como reflexión para tu programa y que quienes nos estén escuchando, pues cierren los ojos un momento y traten de, de responder para qué soy bueno.
1: Uy, sí, porque de repente, Javier, Natalia... Eh... Nos preguntamos eso para poder elegir una carrera, por ejemplo, y no estamos muy seguros de cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras fortalezas, ¿será que de verdad soy bueno para lo que pienso que soy bueno? ¿Cómo, cómo podemos eh, descubrir cuál es nuestro talento? ¿Y qué es un talento, sí. para empezar?
0: Mira, si quieres, ¿qué te parece si empezamos por definir qué es un talento? Ajá. Eh, Ajá. La Universidad de Galo, que lleva casi 50 años estudiando el potencial humano y los talentos y las fortalezas, ellos dicen que un talento es un patrón de pensamiento, de sentimiento y de comportamiento que se repite de forma natural y que se aplica de manera muy productiva. Por ejemplo, nos gusta mucho dar ejemplos para que esto quede claro. claro. Quien tiene gran facilidad para iniciar conversaciones. Por ejemplo, ustedes, ¿no? para entrevistar, para improvisar. Tienes este talento de comunicación, para hablar claro, directo para tener como esta empatía, poder ponerte en los zapatos de los demás y entender lo que están sintiendo. Por ejemplo, imaginar y predecir el futuro. Hablar en público. Para alguna persona será, es fascinante y se siente muy natural y libre al hacerlo, pero quizá para otras le represente mucha angustia y no esté quizá lista para hacerlo. Hablar fácilmente con desconocidos. No hay quien inicie estas conversaciones con desconocidos de manera muy natural. Eh, entender patrones en los datos. Hay quien tiene este gran talento analítico y puede seguir perfectamente los patrones de los datos. En fin, hay, hay sin número de formas como puedes identificar las huellas de tus talentos.
2: Ahora, yo tengo un sobrino que se llama Matías, tiene 11 años y es buenísimo en la batería. O sea, toca la batería como si fuera un baterista profesional y tiene 11 años. Nos queda clarísimo que su talento está en la música y hacia allá se está encaminando y todo muy bien. Pero eso no nos pasa a la mayoría de las personas. Yo creo que son, es un caso en un millón. Natalia, ¿cómo le hacemos para descubrir cuál es mi talento? Pues mira, justo hablabas tú sobre los sueños de las personas, ¿no? Desde que eres chiquito
5: uh -huh. sueñas con ser astronauta, con ser maestra, con ser cantante. Y, y bueno, para llegar a hacerlo, realmente sí tienes que tener ese talento de manera natural. Lo que dice Gallo para llegar a ser esa persona con, llena de fortalezas es tienes que tener el talento e invertir en el talento. ¿No? Si yo realmente mi sueño es ser cantante, por más que le invierta a tomar clases y 24 horas al día estar preparándome para eso, si de manera natural no tengo, no soy entonada, difícilmente lograré ser eh, una cantante muy, muy exitosa Con pues lo que dice Galo Galópez, es muy importante detectar dónde están nuestros talentos, invertir en ellos para convertirlos en fortalezas y si tú tienes algo que te apasiona está increíble, las personas tenemos muchas pasiones y no necesariamente tenemos que ser bueno para eso, es más de hecho, somos somos promedio en muchísimas áreas y está perfecto simplemente eso hay que hacerlo como hobby nunca pretender que si yo no tengo no soy entonada voy a llegar a ser una cantante muy exitosa lo puedes hacer como hobby y está increíble pero uh -huh. realmente para conocer tus talentos te tienes que conocer a ti mismo, tienes que ver qué es lo que te motiva, qué es lo que se te da de manera fácil, qué es lo que aprendes rápido, Cuando, qué actividades se te pasa el tiempo volando, las haces bien, rápido, mejor que el de al lado, te sientes poderoso, eso es lo que hay que observar. Y lo que es maravilloso de, de la Universidad de Galo es que ellos tienen una herramienta que se llama el Clifton Strength Finder, uh -huh. es una es un test que haces tú, que te tardas 35 minutos, es de base científica, y ahí te dice cuáles son tus talentos. Galo, ah. agrupa los, en 34 temas de talentos, y en ese reporte te salen del 1 al 34, del 1 al 10 siendo tus talentos dominantes. Entonces es una herramienta muy poderosa porque muchas veces lo que hablamos de, al principio, ¿no? de la, de, al responder la pregunta y para qué soy bueno, nos cuesta mucho trabajo porque no nos conocemos o porque tenemos creencias de que sí se de esa manera o no, eso es lo que yo creo, pero no sé si sí o si no, y luego nos cuesta incluso menos trabajo definir al de al lado, ¿no? o decir para uh -huh. qué es bueno el de al lado. Uh -huh. Entonces esta herramienta nos da mucho poder sobre quiénes somos, es, es, es personalizado completamente, y te dice qué es lo que te motiva, cómo trabajas tú, cómo aprendes tú, cómo, cómo sí contigo, cómo no contigo. Es una herramienta verdad muy poderosa de autoconocimiento personalizada completamente que te ayuda a, a definir cuáles son tus talentos, a entender quién eres, cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes en ciertas circunstancias.
1: Qué interesante todo lo que están diciendo uh -huh. y, y de repente caen los 20 y demás. Pero así de importante eh, como es conocer nuestros talentos o nuestras fortalezas, de la misma manera es importante conocer nuestras debilidades, aquello que no, que no, a lo mejor no es justamente lo que me hace una persona talentosa.
0: Totalmente, y qué bueno que tocan este tema, porque a pesar de que la Universidad de Gallup se, se centra en por qué las personas son exitosas y qué lo hacen exitoso, eso no excluye que tengamos que estudiar también y entender cómo manejamos nuestras debilidades. Algo que me gustaría decir es, en sistemas educativos tradicionales, como que aparentemente nos enseñan a que podemos ser buenos en todo, o a enfocarnos en corregir nuestras debilidades, como si las debilidades se pudieran corregir. Las debilidades <risas> se pueden manejar. ¿Qué hacemos con ellas? Cuando es algo que de manera natural no lo tenga, que estoy pensando a qué hora termina, ya casi acabo, eh, me siento frustrado o incómodo o desgastado o me aburre, claramente es una huella de que eso no es tu talento. Ahora, ¿qué hacemos con las debilidades? Eh, hay varias, varias sugerencias respecto de ellas. Uno, si me limitan a mí o limitan a otros, mejorarla un poco. Déjame darte un ejemplo. En mi talento no es la disciplina, no... no que no ¿Me limita a mí o me o limita a otros no tener disciplina? Es posible que sí. Diseña un sistema de apoyo o tener un asistente que te recuerde o una buena agenda electrónica o un sistema de post-its. Lo que sea que te funcione a ti para poder compensar esa debilidad. Otra es compénsalo con un talento dominante que tengas. ¿sí? Quizás no tengo disciplina, pero tengo responsabilidad. Entonces voy a apalancar mi responsabilidad para compensar ese no talento. Otro es complementarlo con el de alguien más. Eso es fascinante en los equipos de alto desempeño. Por eso la complementariedad de talentos nos hace muy exitosos. Tú, por ejemplo, Karen, eh, perdón Ingrid, tú tienes, ustedes tienen una productora en el programa, una productora que tiene ciertos talentos particulares para que el programa salga perfecto, y ustedes lo comunican. Esa es una forma de complementar tus talentos. Pero si el no talento, tu debilidad, no te limita a ti o limita a otros, simplemente abandónalo. No pongamos energía en tratar de corregir algo a costa de invertir en lo que sí tienes para poder potenciar
5: ese talento. Y me gustaría agregar que tenemos una creencia de que el mayor espacio que tenemos para crecer está en mis áreas de debilidad. Y en los sistemas educativos tradicionales, por lo general, si, si tu hijo está teniendo mucho trabajo, no sé, en clases de matemáticas, lo meten a clases de matemáticas. Él uh -huh. está invirtiendo mucho tiempo en clases de matemáticas y está dejando de invertirlo en a lo mejor un área donde sí tiene el talento nato y si le invierte podría llegar a ser fortaleza. Uh -huh. Lo que decimos es, si clase de ma las matemáticas no se le dan, claro que lo está limitando a él porque si, si no pasa esa materia, pues no va a pasar el año. Lo que dice Galo y lo que nosotros somos... Creyentes firmemente es que tiene que mejorar un poco para convertir ese 5 de matemáticas en un 6 o en un 7, pero no esperar que lo convierta en 10. Y mejor ese tiempo invertirlo en clase de geografía o de historia o de arte, ¿no? Si es espectacular en arte, enfocarse en eso y meterlo a clases de arte para que realmente potencialice sus talentos. Entonces, cambiar esa creencia de que nosotros debemos de mejorar nuestras debilidades para crecer, claro que no, tenemos que enfocarnos en lo que sí somos buenos, uh -huh. enfocarnos en nuestras fortalezas, y ahí es cuando vamos a llegar al éxito, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacer más de lo que somos buenos, más de lo que se nos facilita, más de lo que nos
2: apasiona y más de lo que nos hace felices. Me fascinó eso que dijeron. Ya, eso es buenísimo, porque ¿sí? siempre he estado convencida uh -huh. que el sistema educativo sí tiene muchos agujeros, uh -huh. y uno de ellos es ese, y el hecho de que los padres seamos conscientes de ello, me parece fenomenal. Quiero sí, que sí. sigan con nosotros, pero nos tenemos que ir un corte ya. Claro <ríe> pero sí, regresamos porque tenemos muchas preguntas para ustedes. ¿Va? Claro que sí, aquí estamos. Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara.
1: de los auténticos decadentes, pero honestamente tengo más ganas de escuchar a Javier Barrera y Natalia. Si ustedes se acaban de sintonizar el 102.5 MBS, eh, estamos platicando precisamente con Javier y con Natalia sobre el tema ¿para qué soy bueno? ¿Cómo descubrir nuestros talentos? ¿Cómo se convierten en fortalezas? Eh, ¿Por qué... Algunas escuelas o nuestro sistema educativo se enfoca en que corrijamos nuestras debilidades en lugar de enfocarnos en ampliar nuestros talentos. Y de, en eso estábamos cuando, por supuesto, nos tuvimos que ir a corte, pero ahora que estamos de regreso les queremos preguntar, Javier y Natalia, conforme crecemos, ¿vamos cambiando esos talentos? Estaba yo leyendo la gente que nos muy amable nos contesta la pregunta del día, y nos dice que muchos querían ser cantantes, otros veterinarios, en fin, de diferentes profesiones y que no lo cumplieron. ¿Cambiamos? Eh, qué, ¿Qué es lo que nos lleva a no cumplir ese deseo?
5: Pues mira, esa es una creencia que tenemos. Conforme crecemos, cambiamos. La gente cree que conforme creces, cambias. Y claro que cambian muchas cosas. Cambian tus, pas tus pasiones, tus metas, tus objetivos, tus retos, tus valores... ¿No? Lo que quería hacer de chiquito a lo mejor de adolescente cambió y en la vida adulta decidiste tomar otro rumbo, eso claro que cambia, pero la esencia no cambia, o sea, tus talentos, quien realmente eres, no cambia, y a nosotros nos gusta usar una metáfora de una semilla, no? en cuanto nosotros somos una semilla y dentro de esa semilla ya, son, ya tenemos nuestra esencia y no cambia. Una semilla de una palmera va a ser una palmera sí o sí, no va a cambiar a ser algo más. Uh -huh. Entonces, así mismo nos tenemos que ver a nosotros y a nuestros hijos, por supuesto, si somos líderes a los que trabajan con nosotros, eh, si somos maestros a nuestros alumnos. Veros como una semilla que ya tienes todo lo que necesitas adentro para, cre para crecer. Y en las condiciones óptimas, por supuesto que para florecer. Entonces, nosotros nos gusta mucho decir, debemos de ser... Eh, jardineros y no escultores, como padres muchas veces debemos entender que esa semilla ya es, no la podemos cambiar, entonces debemos de ser jardineros y nada más regarla pero no escultores, no esculpir esa semilla a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros como padres nos funcionó no los podemos moldear solo debemos de ser jardineros y regarlos ¿No? Nosotros, nosotros como papás, bueno, claro que también hay veces que, que a lo mejor esa semilla está creciendo un poquito de lado y nosotros como jardineros podemos poner una rama para detenerla y para que pueda florecer correctamente, pero siempre pensando que somos jardineros y no escultores. Entonces ese es un mito que tenemos. Claro que cambian nuestros, como ya lo dije, ¿no? Nuestras metas, nuestros valores, nuestras pasiones, nuestros intereses, pero nuestra esencia, quien realmente somos. No cambia.
0: Y quizá eh, aquí les podría ayudar algunos ejemplos, los que tenemos uh -huh. hijos, los padres que nos están escuchando. Seguramente ustedes, si observan a sus hijos, se van a dar cuenta, pues que alguno es muy creativo, otro es como como muy reservado y cuidadoso, otro es más 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 aventado. Algunos aprenden solos, otros aprenden jugando, hay quien inmediatamente defiende su punto hay quien mejor escucha y al final emite su opinión, en, en fin, nos vemos, nos damos cuenta como cada uno es distinto, está cableado de manera diferente, aprende de manera diferente, se motiva de manera distinta, creo que hay, es una labor indispensable para todos los que somos formadores de hijos, de colaboradores, en equipos de trabajo, con socios, de observar qué es aquello que hacen consistentemente bien y de manera natural, Muchas veces te das cuenta cuando alguien levanta la mano primero por ser el primer voluntario. Hay quien se, se reserva a hacerlo hasta el final. Sí. Quizás son más introspectivos, más analíticos, están más pensando todo el tiempo en distintas ideas. Y todos esos son talentos. Y quiero dejar algo muy claro. Todos los talentos son buenos. No hay ninguno mejor que otro. Lo importante es que ese talento lo nutramos para convertirlo en fortaleza y empezar a entender cómo todas esas fortalezas las podemos combinar para lograr el éxito y finalmente para ser felices.
5: Lo que tú dices es muy importante, ¿no? Todos los talentos son importantes, son importantes, son buenos, son maravillosos, entonces tenemos que abrazar nuestros talentos, conocerlos y aceptarnos como son. Es una creencia que tenemos que de repente ser así es te va a llevar a, a ser exitoso Y ser de esta manera no te va a llevar al éxito Y esas son meramente creencias Lo que te va a llevar al éxito es ser como eres Ser realmente auténtico, enfocarte en lo que sí eres En tus talentos, nutrirlos y convertirlos en fortalezas Y no cambiar quién eres, no cambiar cómo piensas, cómo te motivas Porque ahí es cuando vienen las frustraciones Imagínate constantemente estar queriendo cambiar a alguien que no eres tú Es como navegar en un kayak en contra de la corriente lo que queremos sí. es que aceptes como eres que te conozcas y que lo, bueno, que lo potencialices y ames como eres para que para que lo conviertas en fortaleza
2: y seas muy feliz. Y es que volviendo al ejemplo de la palmera, de pronto se me ocurre que somos como pinos sufriendo porque no damos cocos, ¿no? Sí. <risa> y eso no va a pasar exactamente.
0: exactamente, o tratando de llenar la expectativa de alguien que esté esperando que des algo para lo cual no estás hecho y sí, de la frase de,
5: de Albert Einstein que nos encanta que dice que
0: Sí, es una, una frase de Einstein que dice que si juzgas a un pez por su capacidad de escalar un árbol, vivirá toda su vida pensando que es inepto.
5: Uh -huh. sí. eh, al Sin pez duda. hay que
0: juzgarlo por su capacidad de nadar, ¿no? Uh -huh. eh, al conejo de saltar o de brincar. Y creo que tenemos que aprender mucho de esta esa frase, ¿no? Cómo podemos convertir en estos verdaderos jardineros que protegemos, que nutrimos, que orientamos hacia el sol, que ponemos los nutrientes necesarios, los fertilizantes, en fin, esa es nuestra labor como formadores. Pero quitarnos de la cabeza la idea que podemos hacer a alguien a mi imagen o a mi semejanza. Eso no es posible. Y ahí es donde entra esta, pues este espacio, nosotros vivimos la frustración como entre ese espacio entre la expectativa y la realidad. Si tú estás esperando ser algo para lo cual no eres bueno, va a haber un espacio grande de frustración. En la medida que todos abracemos, para lo cual somos buenos, que hacemos más de eso, en donde se nos ve el tiempo volando, donde me siento poderoso, me siento productivo, me siento creativo, puedo improvisar con facilidad. Ahí claramente estoy navegando a favor de la corriente, estoy utilizando mis talentos. Y es fascinante cuando logras hacer esto. Y creo que tú eres un perfecto ejemplo, y nos podrías hablar de tu experiencia. Perdóname, Ingrid, perdóname. Ingrid y Tamara, que ustedes pues, son comunicadoras, tienen esta gran facilidad para mo moverse de temas, profundizar en las distintas audiencias, acercarse a ellas con cierta empatía. Eso es un talento, pero lo han desarrollado con muchos, muchos años de carrera, y por eso están donde están. Entonces, también quisiéramos decir, no basta con tener talento. Pregúntenle a Tiger Woods, ¿no? si bien tiene un gran talento para el golf, el señor ha invertido horas y horas y horas durante más de 25 años tirando bolas. Ha invertido en su talento y por lo tanto lo ha convertido en una increíble fortaleza. Pues no basta con talento, hay que identificarlo y nutrirlo.
2: Pero si yo invirtiera mi vida entera en el golf, no podría ser como Tiger Woods. Eso me queda clarísimo. Sí, Porque me la, se... la, la fórmula
5: de la fortaleza es talento por inversión. Uh -huh. si, tú, si, si tú le inviertes horas, si no tienes el talento, difícilmente llegará a ser fortaleza. Uh -huh. Talento... Por inversión es igual a fortaleza.
0: Y además Exacto. está increíble, muchas veces nos preguntan, oye, yo hay muchas cosas que, que me gustan y que disfruto y no soy bueno. Y les decimos, está perfecto, además eso no lo elijas como profesión. Elígelo como un pasatiempo, como un hobby. Y todos tenemos muchas que caen en esa categoría. Pero ¿a qué te quieres dedicar? ¿En dónde quieres producir? ¿Dónde quieres destacar? En aquellas áreas para las cuales estás topado.
5: Porque imagínense lo Ajá. frustrante que ha de ser estar hacer diario estar en un trabajo en donde no estás usando tus talentos, en donde no te gusta lo que haces, no. todo el tiempo estás pensando, a qué hora termina, quiero que lo haga alguien más esto no va a tomar Así. horas, y por más que le eches muchas ganas y seas muy disciplinado y tengas la actitud para hacerlo, si no tienes el talento, el de al lado lo va a hacer mejor y más rápido que tú, y
1: claro si tú te vas frustrante. a frustrar
5: porque le dedicaste tiempo y si eres responsable, sí. lo que decimos es, no, hay que enfocarnos en aquello que sí nos gusta, en aquello que sí somos buenos para sentirnos poderosos, motivados, apasionados, eso es lo mejor, eso nos va a hacer mucho más felices, y sí. nos va a hacer mejores todo mejores eh, empleados, mejores amigos, mejores padres, mejores seres humanos, eso es lo que nos va a hacer más felices, entonces enfocarnos en lo que sí nos gusta, en lo que amamos y en lo que sí somos buenos.
1: Oigan, sin duda es un gran tema del cual podríamos estar hablando mucho tiempo y además de gran interés para mucha gente, seguramente hay papás que en este momento dicen, mi hijo no sabe para dónde, yo misma a lo mejor no sé para dónde, en fin... ¿Dónde podemos localizarles a ustedes, Javier, Barrera, Natalia? ¿Eh, ¿Tienen algún curso? ¿Tienen algún eh, contacto para, para poder estar cerca de ustedes?
0: Eh, con mucho gusto. Mira, pueden resultar, eh, consultar nuestras redes. Nosotros nos llamamos HANA Consulting, HANA de Javier, Natalia. Uh -huh. Es oh. HANA-Consulting. Ahí nosotros publicamos información pues de interés y publicamos las fechas de nuestros talleres. Normalmente hacemos talleres mensuales, Hoy por hoy, pues por el semáforo en la Ciudad de México, eh, no estamos dando los talleres presenciales. Eh, espero que muy pronto lo podamos retomar. Tenemos talleres mensuales para padres, para jóvenes que están en busca de esta nueva etapa en su vida académica o profesional, uh -huh. en, para empresas, incluso para familias. Eh, esperemos que muy pronto podamos regresar a dar los presenciales. Nos pueden consultar a través de HANA, nos pueden mandar mensajes y nos ponemos en contacto con ustedes para poderlos guiar en este, pues en este tema tan apasionante y que es nuestra misión ¿Cuál es, cuál es y descubrir cuáles son tus talentos.
2: Mi hermana Karen ya tomó su curso, ya le dieron su elevator pitch, que es este examen en donde se descubren los talentos, y me ha dicho que ha sido algo que le ha realmente cambiado la vida, que fue espectacular el poder tomar este curso con ustedes, que además como papá y como hija es lo máximo, y ya los escuché, eh, ya eh, fui testigo de que sí, evidentemente hacen una gran pareja, un gran equipo, y que sí, inspiran sí. a muchísimas personas a que podamos descubrar, descubrir cuáles son nuestros mayores talentos. Muchísimas gracias por gracias haber estado con ambos. nosotros. Queremos Ay, que regresen otro gracias, día Gracias, gracias por invitarnos Gracias a ustedes Recuerden que es bajo consulting Ahí pueden encontrar la información de los cursos Y valen mucho, mucho la pena Realmente se los recomendamos ampliamente
1: Perfecto, pues oigan, es momento de irnos a un corte Todavía tenemos más en este programa Viene José Ramón Zavala En nuestra sección de autos, así es que no se vayan Quédense con nosotras, somos Ingrid y Tamara en MBS
3: y aguantando la opinión de mi familia
0: Ramon Zavala. Yeah, what a
4: piece of dilemma.
0: Chiribang, oh, chiribang. Chiribang. Oh, bang, supply. Come, yeah. me me de come on why. them no one go home. <risa>
2: ¿Quién sabe? Pero no importa, nos puso a bailar y eso es lo más importante Oigan, estamos recibiendo información que eh, continúa y se, se mantiene el semáforo rojo en la Ciudad de México eh, para actuar sin arriesgar eh, pero justo es bien importante que para quien tenga que salir de casa, eh, pues tenga bien sanitizado su coche. ¿Y quién mejor que José Ramón Zavala, que con su buen humor y conocimiento nos va a dar todas las opciones que tenemos? Buenos días, José Ramón, ¿cómo estás?
4: José Vamos Ramón. a hablar de cómo ibas a conseguir novio a través de tu coche.
1: Ay, bueno, ah, lo debe el de tener tema? sanitizado. Oye, pero si ni salgo con si el solo no, no rojo. Si no está limpio, no se sube el galán.
4: Oye, uno, uno por Zoom o algo así, por lo menos, virtual. Sí.
2: Ah, no, bueno, chateando sí, pero así como que salí a ligar en el coche, ahorita está más difícil.
4: ¿no? no, bueno, entonces eso lo dejamos para otra ocasión. Oiga, no, pues la verdad es que este tema de hablar de de COVID y estas cosas tan terribles, normalmente no lo tocamos ni en el programa ni en las secciones que tenemos los viernes con ustedes. Siempre tratamos de echar un poco más de desmaiz, más sabroso, que eso no implica que no lo hagamos el día de hoy. Pero, pero fíjense que me encontré por ahí un dato, que uh -huh. en el volante de un coche de renta, ojo, un, un coche de renta que manejan muchos, descubrieron que hay 600 veces más bacterias que en un baño público. Ay, qué, o sea, qué. en un baño, ya sabes, de, de ajá, gasolinera miras, o ajá. de centro comercial. Bueno, en un volante de un coche de renta, hay 600 veces más bacterias que en un baño público. Claro, en tu en tu coche no, porque pues normalmente te subes y te, ya te lavaste las manos, te bañaste en la mañana, te perfumeaste y toda la cosa para conseguir novio. Pero este aquí lo importante es que, con, la, con los temas de la pandemia, el volante, como es algo que tiene tanto contacto con tus manos, el sudor propio de las manos, el calor, pues se convierte en un caldo de cultivo para, para, el, pues para todas las bacterias, bichos, cobichos y todo lo que hay ahora en este bendito mundo, ¿no? Entonces, hoy lo que les quiero platicar es qué tenemos que hacer para andar seguros en nuestro coche en términos sanitarios, es decir, okay. en términos de lo que hoy nos ocupa. Bueno, lo, lo principal es siempre eh, traer toallitas. Las hay dos tipos de alcohol: el, el alcohol etílico, este que es el tradicional, digamos, el que viene en botellita. Y, el, y hay otro tipo de alcohol que es el que tienen ahora los desinfectantes Se llama isopropílico, una cosa así muy técnica que me pasaron por aquí Pero el chiste es que ese, ese tipo de alcohol es el que no daña la piel y el vinil de tu volante Entonces, pues sí está muy bien andar muy sanitizado Pero también está bien que nuestro coche se vea lindo y esté lindo no Entonces, partiendo de esa base, lo primero que tenemos que tener Hay varias cosas y varios productos que tenemos que hacer Esto normalmente hoy lo podemos Podemos resolver con estas toallitas de sanitizantes que normalmente traemos en el coche, pues uh -huh. todos los días limpiar lo básico. ¿Qué es lo básico? Las manijas, el volante, el freno de mano, la palanca de velocidades, los botones del radio, los botones del aire acondicionado, un poco el cablero, que es con lo que nuestras manitas tienen contacto de manera constante y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, pero ya hacemos automáticamente tocar estas partes. Y si te bajaste a un lugar y ahí el virus tuvo contacto contigo y luego tocas el volante, se queda en el volante. Entonces hay que tener mucho cuidado especialmente con estos puntos y esto sí hay que hacerlo ahorita todos los días. O sea, siempre hay que traer unas toallitas desinfectantes en el coche para to para que todo lo que toquemos le podemos dar una pasada por lo menos una vez al día en las mañanas y ya este pues después al día siguiente lo volvamos a hacer. no eh, eh, hay hay que, Esto hay que hacerlo, insisto, todos los días y ahora hay una serie de productos en las tiendas donde venden a accesorios para autos, que lo que hacen es desinfectar otra parte importantísima de tu coche, que son los ductos del aire acondicionado. Ah, como ahí eso, en iba, los
1: ductos. Te voy a decir porque, perdón que te interrumpa, pero ves que eh, se dice que ventilar los lugares es importante, ¿no? Entonces, abrir las ventanas eh, por un momento, no sé si sea algo recomendado, o evidentemente, eh, si las vas a subir, pues los ductos del aire acondicionado deben estar limpios.
4: Es correcto, porque además, pues, como por el ducto de aire acondicionado, tú que estás en Veracruz, pasa toda la humedad, son lugares cerrados, etcétera, pues ahí los también se convierte en un lugar para que los bichos tengan sexo con las bichas y se reproduzcan y Uy, tengan bichitos, ¿no? Yo siempre tengo que terminar en la cosa sexual. aunque sea Oye, de ya
2: bicho. vi, ¿eh? Sí, sí, se yo, aunque sea
4: se de bicho, mira. hay que hablar de sexo en este programa. Exacto.
2: ¿Correcto? Yo la verdad pensé cuando eh, íbamos a hablar de coches aquí en Ingrid y Tamara, nunca me imaginé que iba a ser una sección de sexo, pero está bien, está bien, me la banco, no hay ninguna bronca. Es
4: que es ¿Oye? una cosa muy erótica. Yo, yo veo en los coches erotismo <risa> y por eso siempre lo relaciono sexo con entre el es pero una bueno. cosa muy erótica, muy erótica.
2: Oye, tenemos que ir a un corte José Ramón oh. pero te quedas con nosotras vamos sí, y volvemos y sí, nos queda una
4: más para terminar de hablar del sexo entre bichos
2: está, está bueno. bien va que va vamos y volvemos a música de Tamara
3: <risa>
0: uh.
5: Sun pours down upon your face. I wake up, feel heavenly. Out of bed, I start to taste the sound that the record play in your hands. In my hands, letting go of everything else. Oh.
1: Vamos a la playa, acúrete la alma, gira la pantalla, abre la medalla.
0: Todo el mundo viendo tu cintura, tu lecoquetea, tú
1: eres un cabu y me gusta leo. De regreso estamos con calma, dicen Pedro Capoya Lisha Kiss. Pero algo que no podemos, pon, no podemos poner mucha calma es en mantener limpio nuestro auto sanitizado y para eso nuestro querido José Ramón Zavala nos estaba platicando de los tips, de las cosas que hay que hacer para mantenerlo limpio, ¿verdad?
4: Así estamos, queridas. Oigan, bueno, nos quedamos en la reproducción de las bacterias en, dentro de los ductos lo del aire acondicionado. <risas> No, este, ya ya no dije lo del sexo, ya me regañaron. Pero este, el chiste de esto es que hay unos productos que se recomienda usar ahora, por lo menos una vez al mes, de varias marcas, eh, que eh, es un spray que tú prendes tu aire acondicionado, cierras tu coche... Eh, pones el spray, a funcionar el aire acondicionado, pones el spray a todo lo que da, y lo que hace es tomar, el absorber, digamos, el, el, el producto y pasarlo por todos los ductos del aire acondicionado, sanitizándolo. Entonces, eso sí es muy importante. Se agotaron al principio con la pandemia, pero ya hay de varias marcas, en te digo, en esas tiendas eh, donde venden cosas especializadas para coche. Y otro punto muy uh -huh. importante que también hay que tener en cuenta son los tapetes, ¿no? Porque, okay. pues, obviamente... Eh, Ahí en los pies y en los zapatitos se nos puede quedar. También es conveniente una vez a la semana pasar un poco uh -huh. de agua y jabón. Ahí sí, agua y jabón. Tallarlos, enjuagarlos, dejarlos secar y volverlos a utilizar. Y evitar ahorita, que además a mí me choca cómo se ve, porque se ve ahí medio medio charrón, el usar los abrillantadores del tablero. Eso se ven bien en las llantas, pero en el tablero, luego hasta te chainea la mirada ahí cuando vienes con el sol, dices, ay, güero, bueno, ahora está ahí, ahí... ¿no? El, el tablero de charol. Es exacto, es como cuando se ponen así en las chapitas tantos brillitos las señoritas que dices, ay espérate que me estás deslumbrando, comadre", no.
2: Ay, a mí me encanta porque eso nos hace ver jóvenes y rosagantes. Ándale,
4: pues. Pero no, pero exacto. luego hay unas que autonomía. se ponen muy shiny, ¿no?
2: Eh, sí, a veces se nos pasa la mano, estoy de acuerdo contigo. Sí, Muchas gracias, brillito,
4: José Ramón. Bonito, pero no tanto. Mil gracias, chicas. Nos vemos pronto. Oye, el ¿dónde te viernes. encontramos? Eso. Arroba Autos y Más, este de hecho es más, los que me mandan un mensaje ahorita, Arroba Autos y Más, tengo uno de estos productos que no voy a decir la marca y ¡Ah! se los regalo con mucho gusto para que saniticen su coche y nos escuchamos en esta misma frecuencia hoy a las 4 de la tarde desde La Blanca, Mérida, para que no me presumas tu Veracruz, yo estoy en el solecito ¡Ay, de bonito, Mérida. qué
1: bonito, qué bonito, a comer mucho papazul y mucha cochinita pibil y qué rico, qué rico. Uh -huh. Eso haré, querida. Les mando un
4: beso y un abrazo. Besos. Abrazo enorme. Nos Bye. Nos
1: el viernes.
2: Exacto, y nosotros ya nos vamos, pero tienen que quedarse con Pontón y su momento geek en la tecnología, porque nos va a hablar de una marca china de teléfonos que no podía tener las apps de Google instaladas, pues ya podrá tenerlas a partir de este año. Así que es buena noticia para ellos. Y además, la pregunta del día, por si quieren empezar a participar, es ¿cuál era el videojuego en el que nadie te podía ganar?
1: La ranita, no sé cómo se llamaba ese, la ranita que iba subiendo el... ¡Pontón, dime! Este, que iba subiendo los tronquitos y llegaba hasta el casillero de arriba. ¡Ay, de, como del año del pleistoceno! Tetris. El pleistoceno, no sé. Tetris, ¿no? No, 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 era una ranita que pasaba este, como el tráfico y llegaba hasta un casillero. En fin, ya sabes, esto es de la prehistoria. Pero bueno, platíquenle usted a Pontón que viene con la tecnología aquí en MBS. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes. Buen fin de semana, Ingrid, producción. Bye, bye. Igualmente para todos
2: ustedes que tengan unos hermosos días. Estaremos en punto de las 10 el próximo lunes. Les mando muchos bechos y apapachos. Se quedan con Pontón. Bye. Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua para que viaje
5: rico se siente Y vamos a intropicar
4: Por la costa
5: chinchorreal sí.
3: Ingrid Coronado y Tamara
0: Vargas Te esperan en la siguiente misión. MBS 102.5